0: Liebe Hörer von Radio Horeb, sind Sie herzlich gegrüßt. Wir wollen diesen Vortrag und diese Gedanken beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns jetzt führt und leitet. Für Freude und Dankbarkeit schauen wir auf die, die du uns geschenkt hast, Maria, die Mutter deines Sohnes und unsere Mutter. So du uns, Herr, und unsere Gedanken, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, im August feiern wir zwei Marienfeste. Am 15. August die Aufnahme Mariens in den Himmel und den 22. August Maria Königin. Auch liegt in diesem Monat das Gedenken an den großen Verehrer Mariens und Märtyrer Maximilian Kolbe. Der Titel unseres Vortrags entstammt einer Predigt des seligen Pater Maria Eugen Grialou, Karmelit, der vor zwei Jahren selig gesprochen wurde, vor anderthalb Jahren. Aus Texten des Seligen wie auch anderer Heilige des Karmelordens wollen wir schöpfen. Mit ihnen schauen wir auf Maria und lassen uns inspirieren für unser geistliches Leben. Zuerst wollen wir die Berufung Mariens betrachten. Ihr ja, die Freude Mariens über die Auferstehung ihres Sohnes und ihre Aufnahme zu ihm. Dann ist ja Maria Königin und hat damit auch eine bleibende Aufgabe. Schließlich enden wir mit Gedanken der heiligen Märtyrerin Edith Stein, auch eine Karmelitin, auch ein Gedenk, das Fest, das wir jetzt erst vor kurzem feierten. Maria ist berufen, den Sohn Gottes in die Welt zu schenken, der Welt zu schenken, aber das ist ja auch nur ein Teil ihrer Berufung. Genauso gilt, dass ihre Berufung sich ausstreckt auf die Kirche, auf jeden Einzelnen von uns. Sie ist Mutter, und Pater Maria Eugen sagt immer ganz und gar Mutter. Mutter Jesu, Mutter der Kirche, Mutter aller Menschen. Durch ihr Ja nimmt sie aktiv teil an der Erlösung, an der Sendung ihres Sohnes Jesus. Der Herr bestätigt das unter dem Kreuz und sagt, Frau, siehe dein Sohn, zu Johannes, siehe deine Mutter. Im Abendmahlsaal betet sie mit den Jüngern um den Heiligen Geist. Sie ist und bleibt Mutter. Die heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit schreibt über, die, über den Charakter und die Berufung Mariens, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, es gibt ein Geschöpf, das diese Gabe Gottes kannte. Ein Geschöpf, das nicht einen winzigen Teil davon verlor, ein Geschöpf, das so rein, so klar war, dass es das Licht selbst zu sein schien. Ein Geschöpf, dessen Leben so lauter war, so verloren in Gott, dass man beinahe nichts davon sagen kann. Es ist die treue Jungfrau, sie, die alles in ihrem Herzen bewahrte, Sie verhielt sich so klein, so gesammelt, vor dem Antlitz Gottes im Tempel verborgen, dass sie so das Wohlgefallen der heiligsten Dreifaltigkeit auf sich lenkte. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er herabgeschaut. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Der Vater neigt sich über dieses so schöne, sich seiner Schönheit so unbewusste Geschöpf und wollte, dass es in der Zeit die Mutter dessen sei, dessen Vater er in Ewigkeit ist. So kam der Geist der Liebe, der alle Werke Gottes lenkt herab. Die Jungfrau sprach ihr, Viert, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und das größte der Geheimnisse wurde vollzogen. Durch die Herabkunft des Wortes in sie wurde Maria für immer zu Gottes schönstem Besitz. Da hat ihr von mir vor, spricht davon, Gott hat sich ein Paradies auf dieser Erde erwählt und dieses Paradies nennt er Maria. Das ist die Urberufung Mariens. Und sie hat auch ein Vorbildcharakter für uns. Sie zeigt uns, wie man Jesus folgen kann und soll und wie ein Christ leben soll. Welche Prioritäten wir in unserem Leben setzen sollen. Ihre Berufung ist, uns mütterlich an die Hand zu nehmen, uns Wegweisung zu geben. Das tut sie in den vielen Erscheinungen, die wir in der Kirchengeschichte kennen, besonders auch in der neueren Zeit, Fatima, das Jubiläum, in den Botschaften Medjugorje, die nicht anderes sind, als uns auf dem Weg zu stärken und wach zu rütteln und uns auf Gefahren aufmerksam zu machen. Sie ist eben Mutter. Sie sorgt sich. Sie ist da. Und dieser Aufgabe kommt sie in der ganzen Geschichte der Kirche, sehen wir es immer wieder nach. Mutter der Barmherzigkeit. Mutter voller Liebe. Letztendlich ist Marias Berufung nichts anderes, als auf ihn zu zeigen, auf den der Weg Wahrheit und Leben ist. Ganz erfüllt zu sein von ihm, von seinem Geist, vom Heiligen Geist. Das will Maria uns erflehen und das will sie auch in uns bewirken. Maria hat sich in Liebe und aus Liebe ganz Gott selbst hingegeben. In dem Jahr, vier dein Wille geschehe, kommt das zum Ausdruck. Und in einem der Bücher in dem wichtigsten Buch des Pater Maria Eugen noch geschrieben hat, »Ich will Gott schauen«, schreibt er darüber. Als Maria bei der Verkündigung ihr Viert spricht und dadurch dem Geheimnis der Menschwerdung zustimmt, wirkt sie schon am gesamten Heilswerk ihres Sohnes mit, das er zu vollbringen hat. Sie schenkt uns den Erlöser und erwirbt uns bereits das Heil durch ihre Gottesmutterschaft. wenn es Marias Berufung ist, uns Wegweisung zu geben, dann hat das Viert Mariens für uns große Bedeutung. Denn es ist ihre Ganzhingabe an den Willen Gottes. Ihre Selbsthingabe ist für uns ein Anspruch, es ihr gleich zu machen. Und sie lädt uns dazu ein. Das ist ihr Geheimnis, das Geheimnis Mariens. Im Kapitel über die Selbsthingabe in dem Buch Ich will Gott schauen, lesen wir in der Tat, das freie Mitwirken des Menschen ist eine Voraussetzung für die Durchführung der ewigen Ratschlüsse des barmherzigen Gottes. Betrachten wir doch den ersten Ring in der wunderbaren Kette der christlichen Mysterien. Bevor das ewige Wort Mensch wird, will Gott die Zustimmung jener einholen, die er sich zur Mitarbeiterin erwählt hat. Er schickt den Erzengel Gabriel, damit er ihr die ihr zugedachte Aufgabe vortrage. Sein Plan soll soll sich nur mit ihrer Zustimmung verwirklichen. Der ganze Himmel hängt an den Lippen der Jungfrau von Nazareth, horcht und wartet, welch ein Jubel als ihr Fiat spricht. Es ist das Fiat der ganzen Menschheit, zur Besitznahme durch die Gottheit in der hypostatischen Vereinigung. Also wahrer Gott und wahrer Mensch ist damit gemeint. Maria ist zur Mitarbeiterin Gottes geworden. Von nun an ist sie tatsächlich und auf aktive Weise überall dort Mutter, wo Gott den Menschen Vater ist. So, schreibt es auch im Konzil, so heißt es auch im Konzilstexten so ähnlich, Lungenzium 56 und 62 möchte es jetzt aus äh, Zeitgründen nicht vorlesen. Da ist dieser Gedanke auch festgehalten. Von jedem Menschen, mit dem Gott sich vollkommen vereinen will, sagt Pater Maria Eugen, erwartet er ebenfalls seine persönliche Zustimmung und sein aktives Mitwirken. Und hier sind wir gefragt, jeder einzelne von uns. Gewiss Gottes Gnade kommt uns zuvor. So Aber sie kann ihr Werk nur in uns fortführen und Früchte wachsen lassen, wenn wir unseren guten Willen einbringen. Gott tut nichts anderes in uns, erwartet auf dieses Jahr, auf unser Zutun. Eine erstmalige Zustimmung, sagt Pater Maria Eugen, eine erstmalige Gabe und wäre sie vollständig, würde nicht genügen, Denn unser freier Wille ist unveräußerlich. Das spüren wir ja. Wie oft müssen wir auch, spüren wir, wenn wir abends Tagesrückblick nehmen oder wenn wir uns auf die Beichte vorbereiten. Unser freier Wille, wie oft schweifen wir ab, wie oft vergessen wir dieses Jahr, das wir Gott gegeben haben. Wenn wir ihn geschenkt haben, behalten wir ihn immer noch, unseren freien Willen, Und gebrauchen ihn. Das ist so, es ist unsere menschliche Gegebenheit. Gottes Wirken in uns gehorcht den Schwankungen unseres Willens, unseres Sauderns und Neinsagens, aber auch unserer freimütigen Zustimmung, mit der wir unser Inneres der erobernden Gnade öffnen. Vater Maria Eugen ist da ganz Realist. Wir wissen, dass wir das Gute wollen, wie Paulus schreibt, aber es oft auch nicht tun. Wir kennen, wir kennen uns und wissen, was in uns, wie zwiespältig wir sind, was in uns oft aufbricht, ohne dass wir etwas aktiv dazu tun. Es kommt aus uns heraus, die Schwankung auch unseres Willens. Wie oft sind wir inkonsequent? Die große heilige Theresa schreibt: Teresa von Avila, Gott nimmt nur, was wir ihm geben, aber er schenkt sich uns erst ganz, wenn wir uns ihm ganz schenken. Es ist so ein geistliches Gesetz des Lebens. Gott nimmt nur so viel von uns, wie wir ihm schenken. Die völlige Vereinigung hat als Grundbedingung die völlige Selbsthingabe. Die Selbsthingabe ist also notwendig, um die Gaben Gottes zu empfangen. Gott macht die Mensch Werdung seines Sohnes abhängig von von der freien Zustimmung dieser demütigen jungen Frau, die die Mutter seines Sohnes wurde, Mutter Gottes. In Maria, die vom ersten Augenblick ihrer Existenz an von der Sünde unbefleckt war, ist dieses Jahr vollkommen gesprochen und nie zurückgenommen oder begrenzt worden. Dies ist die Hingabe ihres ganzen Seins mit Seele und Leib für immer an den Sohn Gottes, der ihr Sohn geworden ist. Und da Jesus uns seine Mutter gegeben hat, muss ihr Ja auch unser Ja werden. Die Ausrichtung, unsere Ausrichtung, unser Wollen. Im Licht der Zustimmung Marias zeigt uns Pater Maria Eugen auf, was wir auf diesem Weg des inneren Lebens zur Heiligkeit beisteuern beizusteuern haben. Er schreibt, die Selbsthingabe ist ein Bedürfnis der Liebe. Daran können wir messen, ob wir Gott wirklich lieben. Dieses Jahr und wir, wir spüren ja oft oder oft erfahre ich es von äh, Menschen im Gespräch, die Angst, ein Ja zu sprechen, die Angst, ganz zu Gott Ja zu sagen. Er will was von mir, was ich vielleicht nicht will. Aber da spüren wir, dass da nicht ganz die Liebe ist zu Gott. Nicht das ganze Vertrauen zu Gott ist. Wir können natürlich jetzt an diesem Abend vieles nicht so in der Tiefe ausloten. Aber diesen Gedanken, dieses, was wir in uns spüren, ist schon wichtig auch wahrzunehmen. Immer wieder. Und dann wieder ganz Ja zu sagen. Für uns ist es wichtig, diese innere Grundhaltung immer wieder einzuüben und Weihe und Hingabegebete zu sprechen. Davon gibt es eine Vielzahl. Und für uns ist es auch immer wieder wichtig, sich Zeit zu nehmen. Seit Jahren mache ich das so und es gibt einige, auch eine Gruppe, die ich kenne, sie bereiten sich jedes Jahr 33 Tage auf die Weihe Mariens an Maria vor. So exerziert sie im Jahr neben dem Beruf, neben der Arbeit 33 Tage, um immer wieder sich auch bewusst zu machen, in diesen Tagen, ich will, aber auch zu spüren, wie unser Wille schwach ist. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist unser Wollen. Entscheidend ist unser Herz, unsere Ausrichtung. Also auch sich immer wieder Zeit zu nehmen, es gibt Bücher, also 14 Tage Vorbereitung auf die Weihe, auch weiß ich das von der Gründung, die Pater Pater Kolbe gemacht hat, ein 14 Tage Vorbereitung auf die Weihe an die Immaculata. Also so etwas ist wichtig, um die Grundhaltung einzuüben, um uns immer wieder auch bewusst zu machen, wir wollen ganz Ihm gehören an der Hand Maria, wollen wir gehen. Wenn wir auf Maria schauen, wird deutlich, dass unsere Selbsthingabe nicht festgelegt sein darf. Meinungen und Vorliebe und Vorstellungen vom geistlichen Ideal und von der Heiligkeit, die wir haben, Träume, die wir haben, die sind zweitrangig. Das heißt nicht, dass sie nicht zu unserem Leben gehören, aber wir sollten uns immer bewusst machen, sie sind zweitrangig. Es muss uns bewusst sein, dass das alles menschliche Vorstellungen und Wünsche sind. Maria hat ja ja ins Dunkel der Zukunft gesprochen. Also auf nichts sich festlegen und in Vertrauen und Gelassenheit seinen Weg gehen. Das ist schon sehr viel, diesen Glauben, dieses Vertrauen aufzubringen. Wir kennen uns und wir wissen um unsere Schwäche und manchmal auch um unsere Inkonsequenzen. Deshalb ist es wichtig, die Hingabe häufig zu erneuern. Das übt in uns auch eine Grundhaltung der Hingabe ein und zieht den Segen Gottes, seine Gnade, auf uns. Was ist denn die Freude Mariens? Hier denken wir zuerst an die Berufung, Mutter zu sein. Nicht nur die Freude der Geburt des Gottessohnes hat sie erfüllt, Nach dem Leidensweg des Herrn und den dunklen Stunden seiner Passion und Kreuzigung erfährt sie den Jubel der Auferstehung. Jesus lebt und in dieser Freude betet sie mit den Jüngern im Abendmahlsaal um die Kraft aus der Höhe um den Heiligen Geist. Und gekrönt wird ihre Freude durch ihre Aufnahme in den Himmel. Jetzt darf sie ganz und gar Mutter sein. In der Herrlichkeit Gottes füllt sie ihre Mutterschaft für uns aus. Die größte Freude Mariens hier auf Erden ist die Auferstehung ihres Sohnes. Und dazu schreibt Pater Maria Eugen, jetzt siegt die Jungfrau Maria. Jetzt siegt die Hoffnung. Es ist ihr Sohn, ihr Jesus Welche Freude für Maria, welcher Sieg für ihre Mutterschaft. O Maria, Jungfrau, Mutter des Lebens, du hast Jesus das Leben geschenkt und jetzt siegt das Leben. Es strömt über. Ja, das Leben Christi weit wird weiterströmen, er wird wachsen. Maria, du bist wirklich die Mutter des Lebens. Wir möchten das Leben Christi empfangen. Du darfst austeilen, du bist Mutter und des Lebens. Du darfst es vermitteln. Gieße es in unsere Herzen ein, Maria. Erfülle uns mit diesem Leben. Gib, dass es über alles Unreine in uns siegt, über alle Unordnung, die noch in uns herrscht. Erfülle uns mit diesem Leben, damit wir dir ähnlich werden und auch dieses Leben weitergeben können. So wollen wir in deiner Nähe bleiben, Mutter des Auferstandenen damit du uns an deiner Freude, am Sieg Jesu und an deinem Sieg teilnehmen lässt. O Maria, du wünschst aus ganzem Herzen, dass das Leben Gottes in uns und in allen, die zu dir rufen, Frucht trage. Sei du die Mutter jenes Lebens, das sich unseres Elends erbarmt, um es aufzurichten, neu zu beleben, um neues Leben daraus Erstehen zu lassen. Wir spüren die Begeisterung, die Pater Maria Eugen hier treibt. Die Mutter Gottes, das Leben. Maria will nichts anderes als dieses Leben austeilen, das Leben der Auferstehung. Und auch in den Konzilstexten Lumen Gentium wird immer wieder davon gesprochen, dass Maria auch in der Herrlichkeit Gottes und gerade der Herrlichkeit Gottes Mutter bleibt. Mutter des Lebens, unsere Mutter. Unsere Frau, Mariens bleibende Aufgabe ist es, Mutter zu sein. Das wird deutlich an dem Fest, weil Gedenktag ist es in unserem Kalender, am 22. August. Maria Königin, der dich, oh Jungfrau, im Himmel gekrönt hat, so beten wir im fünften Geheimnis des glorreichen Rosenkranzes. Maria darf Königin genannt werden, weil sie als Mutter und Magd des Herrn sich seiner Hoheit würdig erwies. Der tiefe Grund liegt in ihrer Berufung zum mütterlichen Magdsein gegenüber dem Herrn und König der Welt. Wollen wir einfach jetzt einmal das Gesagte auf uns wirken lassen, indem wir ein Lied hören und unsere Gedanken Einfach da, wo wir jetzt spüren, ja, hier, das ist das, was der Herr mir sagen will, dass wir nicht unsere Gedanken dort lassen. Zeige grüßt, du der jung, Jungfrau im mir gekrönt hat, Maria Königin. Dieser königliche Charakter Mariens resultiert nicht aus einem Herrschaftsanspruch, der ihr gegeben ist, sondern aus einem vollkommenen Dienstcharakter ihres Lebens. Sie ist Magd des Herrn und sie ist immer auch die Mutter der Jünger. Sie ist immer auch die, die schaut. Sie haben keinen Wein mehr, zum Beispiel. So Maria dieses königliche Maria ist der Dienstcharakter wenn sie königin des friedens königin polens oder herzogin der franken königin des rosenkranzes oder andere herrschaftstitel trägt ist damit nicht äußerliche macht und herrschaft gemeint sondern die sich verströmende fülle geistiger güter die sie im auftrag ihres sohnes uns erfleht und vermittelt wenn wir sie als Königin sehen, dann hat nichts anderes, gehören wir zu keinem anderen Reich, sondern zum Reich Gottes. Sie ist Königin, sie ist die, unter deren Schutz wir stehen, die für uns alle Gnaden erfleht. Am 1. November 1954 hat Papst Pius XII. in einer Predigt die den Gedenktag Maria Königin eingeführt predigte das Thema Königtum Mariens eine Wirklichkeit. Und in dieser Predigt führte er aus, dass der Ursprung der Herrlichkeit Mariens ihr Fiat ist, die Einwilligung in den Ratschluss Gottes. Zitat, dadurch wurde sie Mutter Gottes und Königin und erhielt ein königliches Amt, über Einheit und Frieden des Menschengeschlechtes zu wachen. Königlicher Amt war Einheit und Frieden des Menschengeschlechts zu machen. Sie will uns etwas von ihrem Geist mitteilen. Der Heilige Vater führt aus, damit wir, damit meinen wir jenen mutigen, ja kühnen Willen, der in schwierigen Lagen vor Gefahren und Hindernissen ohne jedes Zögern die notwendigen Entscheidungen zu treffen versteht sie kraftvoll und ohne Schwanken in die Tat umzusetzen und so die Schwachen mitreißt. Das ist das Königtum Mariens. Die Müden, die Zweifelnden und alle diejenigen, die nicht mehr an der Gerechtigkeit und Erhabenheit der Sache glauben. Sie will mitreißen. Wer sieht da nicht, in welchem hohen Maß Maria diesen Geist in sich selbst verwirklicht hat, und wie sehr sie verdient, als starke Frau gepriesen zu werden. Ihr Magnifikat, dieses hohe Lied der Freude und des unbesiegbaren Vertrauens an Gottes Macht, deren Werk zu vollbringen sie auf sich nimmt, durchdringt sie mit heiligen, kühnen Mut, mit einer Kraft, die der Natur als solcher unbekannt ist. Der Natur, also seine Kraft, die Gnade Gottes voll der Gnade ist damit gemeint. Wenn der heilige Vater Pius XII. Maria so darstellt, dann sehen wir, was das Königtum Mariens heißt. Die Königin zeigt uns den Weg. Sie ist mutig, stark, sie steht unter dem Kreuz, sie glaubt, hofft und liebt. Das ist das Geheimnis Mariens. Das macht Maria zur Königin, dieses kraftvolle und mächtige Handeln. Marias Liebe ist, »Zu uns erlischt nie. Sie ist die Mutter der Kirche, unsere Mutter. Die Gottesmutter hat die Erde verlassen«, sagt Pater Maria Eugene an der Predigt. »Am Tag ihrer Aufnahme in den Himmel aber haben wir uns über ihren Sieg gefreut und mit ihr das Magnifikat gesungen, das Jubellied, das sie mit Leib und Seele in die Herrlichkeit Gottes und die ewige Freude einging. Hat sie uns für immer verlassen?« fragt er und sagt, die Kirche erinnert uns daran, dass Maria lebendig bleibt. Was lebt denn in ihr, in Maria? Was hält sie denn so lebendig? Paulus hat uns gesagt, alles vergeht im 1. Korinther 13, auch der Glaube und die Hoffnung, aber die Liebe hört niemals auf. Diese Wahrheit wird in Maria aufs Wunderbarste deutlich. Sie braucht jetzt nicht mehr zu glauben und zu hoffen, denn sie lebt ja in der Anschauung Gottes. Aber ihre Liebe ist noch immer lebendig. Sie hat sich auf die Dimension der heiligsten Dreifaltigkeit geweitet. Maria lebt in der Fülle des Himmels. Das Herz ist ja Symbol für die Liebe. Bei Maria ist ist es das Symbol für jene Liebe, ihren Geist, ihre Seele und ihren Leib bis ins Innerste durchtrank. Das Herz ist das Symbol für ihre mütterliche Liebe zu ihrem Sohn. Es ist das Symbol für ihre mütterliche Liebe zu allen Menschen, die mit ihrem Sohn verbunden sind. Marias Liebe zu jedem von uns, zur ganzen Kirche, ist immer lebendig. Sie brennt immer, verschenkt sich immer. Im Himmel mehr denn je. Das sagt Lumen Gentium, auch diese Mutterschaft, so heißt es in Lumen Gentium 62, Marias ist der Gnadenökonomie dauernd und unaufhörlich fortsetzt. Entschuldigung. Von der Zustimmung, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. Diese Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort. So sagt es das Konzil. Vergessen wir nie, so schreibt Pater Maria Eugen, vergessen wir nie diese immer lebendige Liebe Marias. Ihre Liebe möchte sich verschenken. Sie ist also nicht erstarrt, diese Liebe, sonst wäre es ja keine Liebe mehr sondern eine verschwenderische, brennende, aufflammende, wärmende Liebe, ein Feuerherd, eine mütterliche Liebe, die immer tätig ist. Weiter sagt Pater Maria Eugen, dass der Gedanke an diese Liebe soll uns eine Stütze sein, ein Grund zur Hoffnung in allen Lebenslagen, bei allen Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, bei allen Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen, auf allen Wegen, die vor uns liegen und die uns auf den Gipfel führen sollen. Möge Marias lebendige Liebe uns Licht sein, unsere Hoffnung, unsere Kraft. So endet er die Predigt am Fest des unbefleckten Herzens Maries, das damals noch am 22. August gefeiert wurde. Mariens mütterliche Liebe ist uns geschenkt. Das ist das Wunderbare, Edith Stein sagt, wie aber die die Gnade ihr Werk in den Seelen nicht vollbringen kann, ohne dass sie sich freier Entscheidung ihr öffnen, so kann auch Maria ihre Mutterschaft nicht voll auswirken, wenn sich die Menschen ihr nicht anvertrauen. Vertrauen wir uns ja an ganz. Sie ist Mutter. Schauen wir auf sie, sie hilft uns. Weihen wir uns sie, nehmen wir sie auf in unser Leben. Und immer wieder in allen Lebenslagen schauen wir auf Maria. Sie hilft uns, sie ist gerade Mutter in der Dunkelheit. Gerade da zeigt sie sich, Mutter der Barmherzigkeit, Mutter der Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, uns ist etwas Wunderbares geschenkt. Eine Mutter, eine Mutter, die sich sorgt und die uns nicht lässt. Werfen wir uns vertrauensvoll in die Arme dieser, unserer Mutter. Da wir heute Abend noch vom Prayer festival etwas hören, möchte ich jetzt diesen Vortrag abschließen mit einem Text der heiligen Edith Stein, der Mitpatronin Europas, geboren am 12.10.1991 in Breslau, als Jüdin hat ihren Glauben ganz bewusst aufgegeben und durch das Zeugnis anderer Christen und durch das Lesen der Autobiografie der heiligen Theresa hat sie den Weg zu Gott, den Weg in die Kirche gefunden und starb schließlich als Märtyrerin vergast in Auschwitz 1942 am 9. August. Diese große Frau wenig eigentlich viel zu wenig bekannt. Hat viele Texte, die uns hineinziehen in das Geheimnis Gottes, aber auch in das Geheimnis Mariens. Maria schreibt sie, in der Gesamtausgabe ist das der 13. Band, im 13. Band auf der Seite 178. Maria, Mutter der Lebendigen. Es besteht eine intime Verbindung von Maria zu uns. Sie liebt uns, sie kennt uns. Sie ist bestrebt, einen jeden von uns zu dem zu machen, was er sein soll. Vor allem jeden in die nächste Verbindung mit dem Herrn zu bringen. Das gilt für alle Menschen. Jedem von uns zu dem zu machen, was er sein soll. Das ist die Sorge Mariens, dass wir das sind, was wir von was in der Tiefe unseres Seins unserer Berufung, unseres Lebens ist. In Maria, weiter schreibt sie, in Maria sehen wir nicht den Herrn, sondern wir sehen sie selbst immer an der Seite des Herrn. Ihr Dienst ist Dienst, den sie unmittelbar ihm leistet. Fürbitte, die sich für die Menschen bei ihm verwendet. Nadenspendung, die, an die, Menschen weiterleitet, die sie an die Menschen weiterleitet. Was sie aus seiner Hand empfängt, Das gibt sie weiter. Sie repräsentiert nicht den Herrn, sondern sekundiert ihn. Darin gleicht ihre Stellung der Eva an der Seite des ersten Adam. Sie steht aber da nicht seinetwegen, sondern unseretwegen. Sie ist Mutter der Lebendigen, nicht weil sie in der Folge der Generationen alle aus ihr hervorgingen, sondern weil ihre mütterliche Liebe mit dem Haupt den ganzen mystischen Leib Christi umfasst. Weil ihre mütterliche Liebe mit dem Haupt den ganzen mystischen Leib umfasst. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist das nicht ein wunderbares Geschenk, das uns der Herr gemacht hat? Ist das nicht eine Quelle der Kraft, aus der wir schöpfen können? Am Herzen der Mutter weinen wir, schenken wir uns ihr, der Mutter des Lebens, Unbefleckten Herzens Mariens. Mit einem Gebet und Segen möchte ich dann schließen. Wir hören vielleicht noch ein kleines Lied, dass wir einfach nochmal in unseren Gedanken bei ihm und bei ihr bleiben. Herr Jesus Christus, voller Freude und Dankbarkeit schauen wir auf Maria, die du uns geschenkt hast zur Mutter, die uns Mutter des Lebens ist. Ihr vertrauen wir, ihr schenken wir uns. Und alle, die zu uns gehören, unser Leben vertrauen wir ihr an. Ja, Maria, sei du ganz unsere Mutter. Danke, Maria, dass dein Herz für jeden schlägt, dass du mit uns fühlst, mit uns trauerst und auch mit uns dich freust, Ja, weil du ganz Mutter bist. Und so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen auf die Fürsprache unserer lieben Frau, unserer Mutter, Königin, unserer Herrin. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne und bewahre euch auf die Fürsprache Mariens in seiner Liebe und in der Liebe zueinander der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank an Pfarrer Klaus Schönebeck in Trollshagen für seinen priesterlichen Segen und für seine Impulse und Anregungen. Nehmen wir die Hand Marias, um mit ihr voll Vertrauen unseren Weg zu gehen und die Hingabe zu üben und mit ihr unsere Berufung zu leben.